0: Välkomna till veckans podcast och den här veckan så har vi ett lite speciellt avsnitt. Vi kommer prata om abort Ja. och det kommer bli en väldigt så här, helt liksom personlig erfarenhet och ja, vi kommer egentligen gå in på eh, din upplevelse och också så här, hur går det till, vad kan man behöva veta, vad innebär det och sen alla känslor runt omkring.
1: Mm. Och nu kanske de som lyssnar tänker så här, då din vad var det som har hänt mm. eh,
0: vi kan väl börja där
1: ja, vi får göra det och till dem som lyssnar att vi förstår att det här är inte är ett avsnitt för alla eh, och det enda vi kan göra idag det är ju att vi vill lyfta ämnet för att vi vet att det är många som har gått igenom en abort och det är ingenting som man pratar om mm. och precis ja, när det handlar om kvinnohälsa så för oss är det ju jätteviktigt att lyfta alla delar
0: Verkligen. Och precis som du säger, att så här, man inser ju, ju, eller man blir rörd på att säga, att så här, det är så många som har gått igenom bort som man inte har vetat om, just för att man pratar inte riktigt om det. Och det, det är därför vi vill dela det här, just för att visa en erfarenhet. Mm. Och som sagt, det är så olika från person till person, hur man upplever det, eh, hur det känns och varför man väljer att göra det och så vidare. Men det blir i alla fall en. En vinkel och en aspekt.
1: Mm. Ja, verkligen. Det känns nästan så här... Oh, jag har ju verkligen inte berättat om det här för jättemånga. Eller de i min närhet har ju varit väldigt transparent med mm. från första början. Men det känns lite läskigt att dela det på det här sättet. Samtidigt så känns det verkligen rätt.
0: Mm. Ja, men Jag förstår det. Och vi har ju bollat fram och tillbaka. Så ska vi, ska vi inte? Eller vill du? Ehm, och vågar du? Och ja, det, jag tycker det är superfint och modigt att du vågar- men jag förstår också att det är läskigt med tanke på- också att det är också en fråga som väcker väldigt, väldigt mycket känslor. Inte bara för att man inte pratar om det- utan också för att graviditet är ett ämne som är väldigt känsligt- om man till exempel försöker bli gravid- att höra om någon som blir och väljer att ta bort det.
1: Mm. Så är det verkligen. Och, om man har spolat tillbaka bandet lite, om någon hade frågat mig för fyra månader sedan, skulle du någonsin kunna göra en abort, då hade jag sagt nej. Mm. Och det här är någonting jag och Oliver har pratat ganska mycket om, att skulle jag bli gravid, då är eller jag vi blir gravid, då är det menat och jag är ändå på en, liksom, en plats i livet. Där vi är helt säkra på varandra men också att på ett sätt har jag ju aldrig känt mig så redo som jag har gjort nu och du och jag har ju pratat ganska mycket om det, att man börjar känna sig redo mm. på ett helt annat sätt än man har
0: gjort tidigare Ja, men precis som du säger att för några år sedan om vi hade pratat om vad skulle vi göra om, mamma, om man blev gravid då hade det varit i alla fall för mig en så här nej, jag hade nog gjort abort men just som du säger, så här, sista året kanske så har det helt förändrats. Mm. För oss båda i alla fall, när vi har pratat om det.
1: Ja, och om jag kollar tillbaka- jag har alltid stått ganska fast vid- att jag inte skulle göra en abort. Och sen när man tänker på det- så har jag tänkt så här- amen, om man får det här barnet så kommer man älska det- och så är det ju verkligen. Så det är det som är så sjukt- att nu sitter jag ändå här- och har gjort en abort. Mm. Fast jag har i så många år har tänkt att skulle det hända mig- så skulle jag inte göra det. Och eh, framförallt inte nu- när jag är 29 år och för fyra månader sedan liksom, då hade jag bara, all, nej absolut mm. inte men det är också att vi kommer ju det senaste året eh, så vi pratar ju med väldigt många kvinnor som har utmaningar kopplat till mänscykeln och deras största dröm är att bli mamma och det är ju våran största dröm också
0: mm, verkligen
1: Alltså det är någonting man längtar efter så så mycket Och alla gäster vi har haft med i podden Vi var på Sannes
0: event Alltså man kände sig ju så kallad till det här Ja men exakt att, så här, Vi båda har ju känt så speciellt sista typ året Med tanke på att så här, men vi är 29 Vi båda har en partner som vi ser som så här, pappan till våra barn mm. eh, Och då har det blivit väldigt påtagligt Och sen, samtidigt så får man höra från så många kvinnor i, i communityn Som antingen försöker eller har blivit gravida
1: Mm. Ja, men någonstans har vi ju haft en rädsla mm. att inte kunna bli gravida, Och framför allt jag som har haft ja, men fem år av utebliven ägglossning och mens som, ja, men den har inte varit superstark min cykel.
0: Precis, så har det gjort då att du har känt så här kommer jag kunna bli gravid? Ja, men lite så. Samtidigt så vet
1: jag ju också att jag gör rätt saker och grejen är, man det är inte så att man testar och ser funkar det eller funkar det inte, det Nej. gör man ju inte Nej. så att man vet ju inte men just den rädslan har jag väl haft på ett sätt, sen har jag jobbat väldigt mycket med mig själv och förstått att den rädslan jag har kanske inte har varit min rädsla- för egentligen när jag tänker tillbaka- jag har inte varit rädd för det- utan det har ju blivit att man har tagit på sig andras rädslor- men också att jag stöttar ju människor runt omkring mig- som går igenom IVF och man ser deras resa- och det är ju supertufft liksom. Mm. Så, men man har fått respekt för det på ett annat sätt. Mm. Eh, men det här avsnittet är också till för att ge hopp.
0: Verkligen. För det är ju verkligen, precis som du säger- att du var inte utan mäns och ägglossning i- av fem år.
1: Ja, jag var ju inte där, men från och till, det var ju inte regelbunden på något sätt.
0: Ja, för hur länge hade du regelbunden ägglossning innan det blev gravid nu då?
1: Ja, för jag blev ju gravid, ja, om man räknar på det här så var det ju typ eh, 4 november. Mm. Det var liksom sist, första dagen på första mänsan liksom. Så att jag visste ju direkt när jag var gravid, eller blev gravid så innan det psyken har ju nästan varit regelbunden i nästan ett och ett halvt år mm. på ett eller annat, sen, sen har jag haft ganska kort lutealfas, det vill säga fas 3 så jag har jobbat väldigt mycket med livsstil för att stärka upp just ägglossningen så att jag kan få en längre fas
0: 3 och det har ju verkligen funkat. Ja, men jag har verkligen boostat och jobbat
1: mycket med Trimester Zero. Det är ju den här tiden innan man kan bli gravid. Och det är där jag har ju satt mig in så, så, så mycket mm. i det senaste halvåret. Ja. Och på det sättet är det ju magiskt att de saker jag har gjort, eh, de har bevisligen, funkat. har gett effekt. Ja,
0: verkligen. Ja, men för du har ju gjort många olika, tagit väldigt mycket action på saker som då boostar fertilitet inför att kunna bli gravid mm. eh, och det har ju som sagt verkligen gett effekt
1: ja, även om planen inte var att bli gravid
0: exakt, och det sen... var ett sätt för att så här, stärka en
1: Precis. och eh, jag har ju koll på min cykel mm. eh, och eh, det här har jag jobbat ganska mycket med att det, det har känts jobbigt att okej, okay, hur varför blev jag gravid? Sen, även om man är medveten och man kan saker- så kanske man inte alltid följer det till punkt och
0: pricka. Exakt, vi är alla mänskliga. Ja, men berätta, hur, liksom, hur gick det till att du blev gravid? Och när ja, det vet du nog Nej. <laughs> ja, man kanske vet exakt. Men, men, liksom vad, ja, men när förstod du eller så här, hur visste du?
1: Ja och Vi var ju hos doktort Diamantis. Och vi, jag drack kinesiska örter-
0: Mm, det var ju tidigare i höstas.
1: Ja, det var psyken innan. Ja, men Så jag drack örterna, med blev ju också sjuk. Så jag vilade egentligen hela den här fas ett och I början på fas två. Så jag vilade jättemycket, drack örterna. Sen så fick jag ägglossning fem dagar tidigare. Men det visste jag inte just då. Så när vi låg så var det på en dag som egentligen var unsafe. Det mm, visste, precis, det visste du. Det visste jag. Och sen blev det bara miss kommunikation i sängen liksom. yes, eh,
0: och, och det har ju de flesta av oss kanske varit med någon gång
1: ja, och det blev bara en halv sekund för sent liksom. mm. och direkt efteråt så visste jag alltså jag bara fick en känsla att okej okay, det här var inte en säker dag mm. eh, och jag garvade liksom till Oliver och bara så, här, ja, du, du får ta ansvar för det här han var vi såklart för det var, verkligen så här, det var ingen av oss utan det var ju båda mm. så att och sen fick jag ägglossning två dagar senare.
0: Mm. Och jag kommer ihåg att du sa ju det här till mig. Jag tror att det var dagen efter. Innan du ens hade haft ägglossningen. Mm. Att du bara, det här var inte bra. Det, här är liksom, det känns som att jag kommer få ägglossning nu. Ja,
1: eh, så jag fick ägglossning två dagar senare. Jag reflekterade inte så mycket. Men jag hade en känsla i mig bara. Och sen så märkte jag ganska direkt. Alltså dagarna efteråt. att Okej, okay, vad är det som händer med min kropp?
0: Mm, vad var det du kände då?
1: Nej, alltså mina bröst. Jag har aldrig haft så stora bröster i mitt liv. Och nu är det enkelt att sitta och skratta åt det här. Vi kommer till den andra delen sen. Men Sara, vi satt på body och alltså,
0: beskriv. <laughs> du hade någon uringat topp toppen och nät. Alltså, dina bröst var så stora, det gick inte att slita blicken. Nej. Alltså, det var verkligen... ja De hade verkligen vuxit. Ja. Direkt.
1: Alltså verkligen direkt. Så det här var ju bara... Fyra, fem dagar efteråt mm. så blev de verkligen... Och jag märker ändå PMS, det kopplat till brösten. Att jag får större och ömma bröst. Då märkte jag ju det. Och sen bara att men, kroppen kändes annorlunda och tempen var väldigt hög. Eh, sen tog jag ett gravtest.
0: Eh, när gjorde du det där då?
1: Alltså jag gjorde det alldeles för tidigt. Men det var av en annan anledning. Eh, så jag visste att det här... Att det, det kanske inte skulle vara att lita på. Men jag tog det tio dagar senare. Och då var det ju negativt. Så du tänkte så här, okej men jag släpper det. Så det bör man inte göra. Kasta inte pengar på det. Och, men då, då släppte jag ändå tanken på det. Att så här, okej, nej men det är lugnt. Eh, och sen så blev det dag 15. För är det så att man är gravid- så 16 dagar efter att man har haft ägglossning- får man inte sin men då- så är man med stor sannolikhet gravid. Så dag 15. Ja, alltså jag bara kände att typ, kroppen förändrades på ett sätt. Det låter ganska sjukt när det är så tätt in på, Men jag kände mig mer svullen. Brösten var ju som sagt gigantiska. Och jag bara hade den här känslan i kroppen. Att någonting är annorlunda. Mm. Så dag 15 var jag med hos mina ja, men föräldrar. Och så, och bara så här, pratade med Oliver. Han var, men tror du verkligen där? Jag var, ja jag har en känsla. Mm. Och sen dagen efter kom jag hem eh, till Karlskoga till Oliver. Och då tog vi testet. Och det är så här, En del av mig- var ju överlycklig för att- alltså min största dröm- är att bli mamma. Mm. Alltså det är min största dröm. När man har haft den här rädslan- att inte kunna bli gravid- då- det är så svårt att beskriva- att den känslan då var ju så här- okej- okay, Tänk om jag är gravid mm. och man börjar, alltså automatiskt så får man ju bilder och man, jag så, det var bara så, så en del av mig var överlycklig.
0: Mm. Ja men du förstår, jag alltså, lättnad, lycka, hoppfullhet och det kan jag tänka mig bara så, här, alltså för alla som inte har upplevt att man har blivit gravid någon gång, då, alltså, kan jag verkligen förstå den känslan av att, så här, lättnad för det skulle jag nog också känna för jag har aldrig varit gravid. Att bara så här känna att shit jag kan, mm. det går, mm. måste ju vara liksom väldigt så överväldigande.
1: Ja och för mig blev det ju också att okej, okay, alla de saker jag har gjort har gett resultat. Mm. För någonstans, jag är ju väldigt analytisk när det kommer till min cykel. Och när man är så medveten så är det också, jag ser ju ganska tydligt aha varför det är min fas 3 bara elva dagar. Okej. Okay. Så att hela tiden har det varit någonting eller att okej, okay, kan jag träna så här eller ska jag äta så här. Alltså hela tiden blev det så här är det enough. Mm. Så den känslan blev ju då att okej, okay, de här fem åren har gett resultat. Så på det sättet är det ju verkligen magiskt. Men sen var det ju också att den responsen, så vi reagerade på det var ju inte som man har tänkt att det ska vara. När... Nej, men alltså, det blev ju verkligen en chock på ett sätt. Samtidigt som jag var, jag kände det i kroppen så är det något helt annat att se det. Jo, men jag och Oliver vi har bott tillsammans i fyra månader. Vi är ju verkligen i en situation nu där alltså, jag tvivlar inte på honom någonstans. Och inte han på mig. Det är, så här, det är mannen i mitt liv, pappan till mina barn. Jag vet att han kommer bli världens finaste pappa. Och, eh, men det var just att så här, han... Har inte signat något kontrakt. Vi har ingen lägenhet. Vi vet inte vart vi kommer bo närmsta året. Eh, WomenSync. Alltså vi behöver skala upp vårt bolag för att få kunna leva där vi vill leva. Mm. Och för att kunna göra det så kommer vi också, det kommer krävas väldigt mycket av oss.
0: Precis, det är svårt att se en mammaledighet i bolaget just nu.
1: Precis, alltså, det, det går ju inte rent ekonomiskt. Alltså, det hade varit svårt, vi mm. hade löst det såklart. Men det eh. blir
0: ju en viktig aspekt. Alltså, det är det att, så här, när det är väl blir verklighet då blir ju alla de här sakerna alltså, på riktigt liksom. Ja. Får man ihop det? Hur blir det bra? Mm.
1: Vi, bara, så, alltså, vi var ju fett chockade först bara. bara Okej, okay, vad är det som händer? Men sen också så blir det ju någonstans, vad tänker... Oliver, vad tänker jag och hur skiljer det sig åt? Mm. Och det är också väldigt sårbart. Alltså, man blir ju verkligen så här sårbar. För min första känsla var ju så här: 100 procent. På en skala 1 till 10 så var jag ändå på en 8 i att behålla. Ja. Och där var vi så här: Okej, okay, vad tänker du på en skala? Liksom? Och vad tänker du? Och där var vi ju lite olika, medan han lutade ju också över. Och då var vi så här, ja men hur, vad ska vi göra? Först behövde det bara landa. Så vi lät det liksom landa, vi grät. Vi ja, alltså vi bara grät, hållade om varandra. Och bara så här, okej, okay, men är det den här responsen man ska ha när det är någonting man liksom drömmer om?
0: Vad hade du trott att din respons skulle vara? Alltså när du har sett det framför dig annars? Nej, men jag hade tänkt, wow. Vi ska bli föräldrar. Att man bara ska vara överlycklig. Att det ska vara enkelt och självklart.
1: Ja, människa. Mm. Sen tror jag att det vi har pratat väldigt mycket om- är att den känslan som man ser när människor går ut- med att de är gravida- de har säkert hunnit processa det i tolv veckor. Så deras första respons kanske inte alls är som man tror. Och jag tror att det är jätteviktigt att förmedla det- att oavsett vilket alternativ man väljer. Jag tror att många, att man kanske inte känner sig redo. Man känner sig superrädd för att det är en helt otrolig förändring- och men alltså, det kommer bli bra oavsett vilken väg man tar. Och sen fanns det någonting i oss som bara så. Här, så. Men första de kvällen var jag ändå så, här, Nej, jag lutade åt det. Och vi var så, här, men vi behöver släppa det och få landa i det. Och dagen efter så... Det går liksom inte att tänka sig till ett beslut. Vi var så här ena kunde lutar vi åt det hållet, andra åt det andra. Och där vi kom fram till var så här Alltså det finns ingen väg som är rätt eller fel- utan det är bara två helt olika vägar som kommer ge helt, två helt olika utfall. Mm. Om vi väljer det ena, då kommer det bli magiskt. Och väljer vi det andra så kommer det bli det också. Så det finns alltså inget rätt och fel. Och vi var också så här, inget av valen kändes rätt och båda kändes fel. Så det vi hela tiden kom tillbaka till var så här, vad ska vi göra? Och då var det ju så här- någonstans så fick vi bara börja med- okej, okay, vad är viktigt för dig i ditt liv? Vad är dina drömmar? Vad är dina värderingar? Och det som båda säger är så här- ja, ah, familj. Alltså typ familj är det viktiga- men sen också att han har en karriär. Han är 30 år. Eh, någonstans så står han kanske- inför sitt alltså, största beslut- och sitt största steg- i sin karriär. Och vi med VS- att den drömmen finns ju också. Och när man pratar om familjet- där man inser också är att- det är ett så himla, himla, himla stort- ansvar och en förändring. Så någonstans var det så här- men vad är viktigt för dig? Och där var vi så här, vi är på exakt samma bana. Och så börjar man tänka så här- ah okej, okay, om det hade varit om ett år- då hade vi inte tvekat. Och då blev det först så här- okay, så det handlar egentligen bara om ett år. Vad, alltså ett år är ju ingenting- mm. Så när man sitter där och 80 år och tänker tillbaka ja, ah, det handlade om ett år, då kommer man ju bara så här ett år. Men sen, på ett år hinner det också hända otroligt, otroligt mycket.
0: Mm, det gör det verkligen. Hela hans liv kan ju förändras på ett år.
1: Ja, ah, och framför allt för mig och Oliver som inte heller kanske har upplevt så mycket tillsammans. Så På ett sätt har vi upplevt, eftersom att vi har bott isär så har ju vi kommit... Alltså väldigt djupt i vår relation. För vi satt och facetimade fyra timmar varje dag.
0: Mm, för hur länge har ni träffats? Ja men det blir ju sedan
1: ja, ett och ett halvt år.
0: Mm, och av den, den tiden så har ni bott tillsammans i fyra månader.
1: Ja, sen augusti. Mm. Så på ett sätt har vi en väldigt, väldigt djup relation. Men vi har ju inte hunnit med det andra kanske gör i början av deras relationer. Som att bara uppleva mer en vardag tillsammans eller åka utomlands eller sådana här vardagliga saker och det har ju inte vi upplevt tillsammans och det var ju också så här okej, okay, ska inte vi uppleva det här tillsammans samtidigt som jag i där typ kände så här, men jag älskar den här personen så, så alltså mer än allt och det, om, om vi får ett barn då kommer jag ju älska det här mer än allt liksom. mm. så varför skulle jag inte kunna dela det barnet med Oliver, alltså det var ju mer det Mm. Så man blev hela tiden så här okej okay, vad vad de ger tid tillsammans, vi kommer ju ha tid tillsammans fast att det blir någonting helt annat.
0: Det blir också en så här känslig fråga för att det är klart att att man så här känner att man har lyxen också att kunna tänka att så här nej äh men vi väntar ett år att jag kan förstå också att det kanske är provocerande för vissa att höra för att det är så ja äh men det kanske är en, en lyx som vissa inte får som verkligen kämpar för att bli gravid. Mm. Så det är det också att här, det är verkligen så en så känslig fråga, men när det kommer ner till kriten så är det ju verkligen upp till var och en och ens egen personliga upplevelse och liv. Mm. För det handlar ju om ert liv. Ja,
1: och det där är så utmanande. För att det finns ju ingenting som garanterar att man kan bli gravid igen. Alltså så här, det finns ju ingenting som garanterar det. Sen så får man ju bara lita på sin kropp på ett sätt.
0: Mm, för det var ju ändå en... Men man det kännas så här: okay, men shit, vi kunde bli gravida. Ah. Att då får man en helt annan då utgår man från något helt annat än vad man gjort gjorde innan ni visste att ni kunde det.
1: Mm. Så allting förändras ju allting. den dagen man blir gravid. Så tillbaka mm. till det där att de som kanske lyssnar, som har en liknande resa som mig, eller som eh, ja men, vill bli gravida för att man är så rädd för att inte kunna bli det. Den dagen man blir gravid, så förändras ju allting. Mm. Vilket på ett sätt, ja, alltså det är ju en gåva, 100 procent. Sen dag nummer två, då pratade vi om allt det här. Jag berättade för dig, jag berättade för min familj. Oliver pratade med sin familj. Och då gick vi mer och las, utan att kanske säger det till varandra med en känsla av att okej, okay, vi kör.
0: Mm. Ja, men precis, för jag kommer ihåg att vi pratade då att då eh, lutade ni åt. Det. För det är ändå värt att säga då att då var det ju verkligen det här just tacksamheten att ni var så här nej men det här är en gåva. Vi, det är klart att vi ska köra på det här. Eh, det är liksom säkert mer natt. och ja, men att ni var väldigt starkt i de känslorna. Men sen är det just det att det finns verkligen två sidor av det. Och de här praktiska aspekterna blir viktiga och så är känslan, hade kanske inte riktigt hunnit landa.
1: Mm. Så dagen efter, alltså jag vaknade typ vid fem på natten och bara, alltså jag bara grät. Och Alltså så här de här dagarna båda bara typ grät man alltså det var så här bara omtumlande och flyttade mm. ju samtidigt samtidigt som man jobbade och jag bara gick upp och bara satt och mediterade och körde Jin Yoga och bara alltså tårarna bara ran och jag bara alltså vad ska jag göra för då hade man ju ändå gått och laxer med den här känslan så och okej okay, vi kör och det var bara någonting i kroppen som bara kände så här det är inte rätt. Alltså jag kan inte beskriva det. Så den känslan hade jag. Så gick jag in till Oliver vid typ sju. Liksom och, bara, och båda bara typ grät. Och så pratar vi om det. Och hans känsla hade ju också ändrats. Mm. Och då hade jag bokat en tid med en medium också. För att. Och det är så här, Jag lägger inte ett val. Ett sånt val i någon annans händer. Det är inte det jag säger. Men för mig är ändå det spirituella. Alltså det är vägledning på ett eller annat sätt. Um, och. Just då så behövde jag bara ja, men få en form av liksom vägledning. För jag vet att så här, hon skulle aldrig ta ett val. och så Men då hade jag bokat in där med henne så vi två körde där med henne. Och då var det ju så här: Nej, men det hon sa, det var alltså på ett sätt hårt. Så jag tänker att eh, hon var verkligen så här: ärlig och öppen. Hon sa inte gör så eller gör så, utan hon sa så här: Okej, okay, den här vägen kommer innebära det här. Eller kan innebära det här. Den andra vägen kan innebära det här. Och de sakerna hon sa bekräftade. Både där jag och Oliver kände. Alltså så, så starkt. Efter det. Alltså vi, vi pratade om det igen. Och bara här, vad ska vi göra? Och det landade i att så här, okej. Okay, det är inte rätt nu. Och det var ju som när vi pratade med dig. Att det var så fint för att en del av mig. Alltså jag har aldrig känt mig mer redo. Och det är. Ja men du sa också så att Ofta när man gör det. Då kanske det är så här att. Personer man är med att inte det inte där är rätt eller att det är att man kanske vill ha barn om tio år mm. men inget av det här stämmer in på oss men att det är också okej okay att, omständ att omständigheterna kan vara det enda som inte gör att det känns rätt för det var där jag insåg att okej okay, om vi ska ha barn i augusti Alltså stressen i mig var så här okej, okay, hur ska vi hinna allt det här? Vi vet inte ens vart vi bor. Det är in på sista januari. Vi bor hos våra föräldrar nu för att det inte är klart. Alltså det var så här, det är så många delar som ska falla på plats men också att i en graviditet så vill jag landa i det. Och det är ett val. Det är inte där jag säger nu att jag kan ju välja att landa i det. Men det bara kändes liksom inte rätt och inte, framförallt inte med VS.
0: Nej men precis, för det här det sa du ju väldigt starkt, att så här, men du kommer känna sån stress. Och jag förstår verkligen det, för att vi, vi, vi vet ju vet det här just nu i, i vårt bolag- att vi är fortfarande verkligen i en startupfas fas Jag vill ju inte heller att du ska känna att du är stressad under hela din graviditet- och så här, hur bra blir det för dig och för barnet? Och alltså, hela upplevelsen påverkas ju då av att- så här, det är inte ett läge där du kan slappna av eller ens så här kunna ha ordentlig mammaledighet eller kunna få mammapengar, alltså det är ändå mycket sådana saker som då gör att så här, det är inte en stress som man vill ha
1: Nej. och sen är det ju att alltså tankarna man har haft och det som gör att det gör det så ont är ju att man vet att alltså man skulle älska det här barnet mer än allt annat och att det är en största dröm mm. och hur kan man välja bort det men någonstans så i ett sånt här läge det går inte att tänka sig till svaret. Alltså det går inte att vara logiskt utan det enda man kan göra är ju att känna inuti. Och jag vet att, här och det har vi båda pratat om, men skulle vi välja att behålla? Vi kommer klara det. det är ing alltså vi fixar det. Mm. Och vi kommer älska det barn mer än allt annat. Men någonstans behöver man bara lyssna in. Och jag förstår att det är tufft att höra och... Ja, men jag har ju kompisar som går igenom IVF som jag har hjälpt jättemycket så att berätta för dem var ju också så här okej okay, det enda ni vill är att få barn eh, och nu, och grejerna så här i ett sånt läge, det handlar ju och jag var ju så här jag vill berätta det här men jag förstår att alltså, ni får känna exakt vad ni vill och jag kan möta er i det men också så här, det handlar ju inte om mig som alltså person- utan det här handlar ju bara om deras resa- och vad du väcker inom dem. Mm. Men det är klart att man hade känt i det här läget- att så här, okej, okay, vad fasen? Jag önskar bara er det här. Och sen så var det ju att de vet ju också- att jag har varit så här, men jag, jag skulle kunna börja snart- för att man har varit så rädd.
0: Ja, ah, precis. Alltså börja försöka. Precis.
1: Mm. Så att det har ju verkligen- jag, alltså de som har gått igenom samma sak- alltså jag beundrar er, för det är verkligen en sjuk process både fysiskt, att vara gravid och att känna det- och sen emotionellt att ja, men gå igenom det. Det är verkligen alltså så, så, så tufft.
0: Mm. Men det känns verkligen så viktigt att så här, hela den här frågan- är ju så viktigt att det är ju verkligen upp till var och en- och det är det som är det fina. Att det finns inget rätt eller fel, utan det är verkligen- för, var, för varje person så är det helt upp till den- utifrån var den personen är och vad den känner. Liksom. Mm.
1: Och det var någon som sa det till mig- att oftast så kommer det vara så att- när man gör och kan känna bort- så är det inte rätt då. Men många gånger kommer man till ett annat skede i livet- där det enda man vill ha är ett barn. Och att det är okej okay att det förändras- och att inte känna skam för det. och Där har jag fått jobba jättemycket med. För att jag kände väl mer att man började bli sig själv. Mm. Okej, okay, jag, jag kan så pass mycket. Att hur kunde jag låta det här hända? Alltså, nu är jag bara 100% procent ärlig och öppen för de som lyssnar. Och det har verkligen varit. Alltså, det var tungt att bära. För att jag bara- hur kunde jag låta det här hända? Jag om någon.
0: Mm.
1: Men någonstans. Man är bara mänsklig och i den situationen så blev det som det blev. Verkligen. Alltså det är nog ändå viktigt att lyfta. För jag förstår att alltså man kan känna så. Men att man är bara mänsklig liksom. Verkligen. Och att göra det, alltså man kan bara göra det som känns rätt för sig själv. Och man kan ju inte jämföra sig med någon annan eller någon mm. annan situation.
0: Precis, och så här, det är helt okej okay att det kan kännas uh, alltså annorlunda om en månad, ett halvår, ett år, tio år mm. det är helt okej
1: okay, liksom. jag för det var det också så här som vi pratat om att jobba. men jag kanske känner nu om tre månader, bara, vad har jag gjort det är det största misstaget i mitt liv liksom. och då är det så mm. och eh, det är bara man man gör ett val utifrån vad man tror är bäst för sig själv eller för i det här fallet, vi gjorde ett val tillsammans. Alltså det är verkligen så här, Oliver har varit den finaste någonsin. Mm. Alltså det är så här, herregud. Um, men man gör ett val då som man tror är rätt. Och det, det är allt
0: man kan göra. Ja,
1: och hur det blir i framtiden. Det är klart att jag kan känna nu så här, okej okay, ska jag lyfta det här nu? Tänk om jag inte kan bli gravid sen. Nej, men då är det så. Alltså... Det förändrar ingenting. Nej. Och jag hade fortfarande att skulle det vara så, då kommer jag vara ärlig med det i min resa. För att det är en av gåvorna liksom,
0: mm.
1: här, att dela olika saker i mitt
0: liv. Liksom. Precis, och vi kan inte vara i framtiden eller i dåtiden utan vi kan bara vara i det som är nu.
1: Ja. För att så hade jag försökt bli gravid för tre år sedan när jag fortfarande var i en läkningsprocess i HOA och kanske levde på ett sätt som absolut inte var en plats där man kan bli gravid. Då, jag menar så, då hade det ju inte gått. Men att nu har jag identifierat grundorsaken och jobbat med dem. Och på samma sätt gör ju du det. Att du jobbar ju med dina delar. Och eh, utifrån det så har man ju ändå gett sig själv och kroppen de förutsättningar. Så att någonstans gåvan i det här att... Okej, okay, att jag vet att vi kunde den gången... Eh, och jag hoppas att det går i framtiden. Men att nu, okej, okay, vad är viktigt för oss nu? Och hur vill vi leva vårt liv nu? Och att verkligen skapa utrymme för det och släppa den här rädslan. Mm. Jag tror ju så fint sa så att det var så här i 99% av fallen så, så kan man bli gravid. Ja, och sen är det ju, alltså till er som om ni lyssnar och ni kämpar så... Alltså, det tar inte ifrån att det är sjukt jobbigt på alla alla sätt. För det är så här: Vi är vana att kunna men kontrollera på ett sätt. Vill vi någonting så är man i det här samhället så vana att bara, bara jag presterar eller gör lite till så kommer jag åstadkomma det här. Men med graviditet så är det nästan tvärtom: att någonstans att man mer behöver slappna av och släppa taget och mer landa liksom i kroppen, och det kan låta så flummigt. Mm. Um, men att i många fall går det, men det kan också vara att man lever på ett sätt som inte är anpassat utifrån sig.
0: Exakt, att det finns oftast väldigt mycket man kan göra och det ser vi verkligen bevis på hela tiden i Women's Inc och i din resa mm. i det här. Mm. I dagens avsnitt vill vi tacka vår magiska sponsor Unika Superfoods.
1: Ja, vi är så glada för det här samarbetet. Och för er som aldrig har talat som om Inika, så är det ett nytt svenskt holistiskt brand som precis som Women's Inc är grundat av kvinnor.
0: Mm. Och anledningen till att vi älskar Unika är ju för att deras produkter är gjorda på naturliga ingredienser och att de är helt fria från tillsatser. Mm,
1: det här är ju så viktigt för oss. Och vi satt ju precis och tog en kopp chicarost och en bar. Och då kom ju vi in på det här att vi har ju under... Ganska många år pratat om att vi längtat efter en bar som innehåller bra saker.
0: Verkligen. För ibland är det ju så att man bara vill ha någonting snabbt och enkelt. Och det har ju verkligen inte varit lätt att hitta ett bra alternativ som har bra innehåll.
1: Nej, alltså det har typ inte funnits innan.
0: Nej. Och Enika har tre smaker på sina bars. Så om du älskar kokos och choklad så kommer du älska deras coconut chocolate bar. Som bland annat innehåller kokos, kakao, MCT, olja och sikoria. Mm, oslagbar. <laughs> och den tredje smaken är blueberry cashew. Och jag brukar egentligen inte vara så jättemycket för bär och frukt i bars. Men den här är verkligen supergod. Och det är underbart att få i sig lite extra antioxidanter i kombination med cashewnötter.
1: Mm. Och jag skulle säga att den här smaken är ju den typiska fas 2 när man inte är lika sugen på sött eller något chokladigt som man kanske är i början av fas 1 eller i fas 3.
0: Mm, verkligen sant. Och utöver bars så har de också flera andra produkter, så kolla in deras sortiment på deras Instagram eller hemsida och uppge koden WOMENSYNC20 med stora bokstäver så får du 20% på ett helt köp. Mm. Tack Inika
1: Superfoods för ett underbart samarbete. Tack.
0: Jag skulle jättegärna, och jag tror många lyssnar också gärna skulle vilja veta rent praktiskt hur går den bort till? I och med att man pratar så pass lite om man bort jag har ingen aning. Hur, hur går det till? Hur, känd, alltså, hur upplevs processen? Eller hur upplevde du den? Liksom? Mm. Alltså,
1: jag med tanke på att jag fick ju reda på det Direkt. Mm, det väldigt, väldigt tidigt. Ja men alltså dag 16 visste jag att jag var gravid. Så då var det ju mer att om man behöver, jag kommer inte ihåg om det var 5 plus 3 typ. Att man behöver vara gravid så länge för att man ska kunna göra en abort. För att man inte, det, alltså ägget behöver vara, alltså eller embryot behöver vara tillräckligt stort. För att Vad
0: betyder 5 plus 3?
1: Eh, ja men det är ju Man räknar tydligen när man är gravid det här, De som har varit gravida kommer ju kunna förklara Det här mycket bättre så tar det för vad det är Men det är egentligen man räknar från första Mänsdag
0: När man skulle ha fått
1: Nej alltså när hade jag ah, mäns sista nej, nej. dagen Blir det okay. ja, När jag hade mäns sista dagen Eller jag fick mäns jag kommer inte ihåg det här nu uh. Men någon av dem Så för mig var det 4 november och så räknar man ut, okej, okay, vad är då i för vecka? Så två veckor är ju egentligen, de första två veckorna är ju fas 1 och fas 2. Eh, så de räknas ju liksom med ah, okay. i graviditeten liksom. Så jag var ju supertidig liksom. Och då var det mer att man fick boka en tid hos kvinnokliniken. Eh, och jag ringde gjorde,
0: man upp vilken som helst då?
1: Ja, och i grejerna, vi flyttade ju då. Ah. Så att vi jobbade hitta något i Stockholm. Så ja, vi hittade ett där liksom. Eh, och då fick vi en, en, en tid. Och det var ju så här: alltså, veckorna innan var ju det tuffaste. För att man kände sig gravid och man var så här: Har vi gjort rätt val? Alltså, mm. det var bara så emotionellt. Och eh, kroppen kändes jätteanormal. Ja, alltså, verkligen. Så den tiden är ju verkligen tuff- och det vet jag, jag har pratat med väldigt många andra- som man inte har heller vetat har gått igenom samma sak- men att det är just de veckorna innan man gör det- som kanske är väldigt, väldigt tuffa. Liksom. Men sen så ja, kommer man dit så man får egentligen- man kan göra en alltså medicinsk abort- eh, och då kan man ta piller- eller så kan man göra att man går in och skrapar. Det beror lite på hur långt gången man är- mm. eller vad man vill göra. Men för mig var det att jag tog en tablett- så då kommer man dit- hon ställer, barnmorskan ställer frågor, gör ett vaginalt ultraljud och jag hade med mig Oliver så det var så fint att han också har fått varit väldigt delaktig i processen. För att man har verkligen känt en jättestor support och att vi går igenom det här tillsammans. att Det är inte bara jag, för det kan jag tänka mig som kille att det blir svårt med tanke på att det sker i ens kropp så det har varit fint att liksom vara tillsammans så då gjorde man man fick den första tabletten som ska sätta igång eh, det blir ja, man sätter igång aborten mm. eh, förbereder kroppen för det så den tog man först och de, då gjorde de också ett vaginalt ultraljud för att se typ att okej okay, här är du det finns någonting där mm. Men det fina var att man behövde inte se för när någon sa ultraöde så nu ska jag se det här mm. framför mig. Det blir ju sjukt jobbigt men de vänder bort det så man ser ingenting. Yeah. Um, och sen tar man bara en tablett och sen så fick man vänta ett till två dygn med att ta nästa och det är den som egentligen blöder ut allting.
0: Och tar man den själv eller åker man tillbaka till? Nej, hemma och okay, Så du fick ta med dig Precis. tablett nummer två? Om ja. Mm.
1: Och de stoppar man upp vaginalt. Okej. Okay. Eh, och sen fick man olika verktabletter- och sen så ska det liksom komma igång. Eh, och hur
0: lång tid tar det ungefär? Alltså är det liksom samma dag eller är det ah, nej senare? det är samma dag.
1: Mm. Eh, så jag kände lite mänsverk efter första då. Det gjorde ah. jag på onsdag och sen på fredagen så gjorde vi det. Och då så, eh, ja, men man stoppar upp vaginalt- och sen ska man liksom börja blöda ganska mycket. Men för mig, alltså jag blödde inte jättemycket, lite bara. Så då hade man extra- och de skulle man ta liksom, via munnen. Mm. Så jag tog extra för att liksom, verkligen blödda ut. Och då kunde man ringa och bolla med dem. som man visste hur man skulle göra. Och den processen var ju verkligen... Alltså det gjorde sjukt ont. Det var bara så här... Värme kudde, Ligga i sängen. Alltså, och det fina var att så här, vi kollade lite på serien. Men sen var det bara så här... Det gjorde ont. Så, alltså vi, vi bara låg och typ kramades. Och det var så här... Sen kom man på toa. Man blöder ut. Då var det bara så här... Och sen gick jag och la mig liksom så jag gjorde det vid typ 12. Och sen så men sen hade jag liksom ont resten av dagen mm. och de säger ändå så här, men det kan vara bra att röra sig och så eh, för det hjälper att blöda ut men så här, alla får ju känna in vad känner man är rätt för sig det kan ju också vara så här Exakt. när man har fett ont så bara, ja det är inte så att jag är supersugen men superbinda och gå ut och PV liksom. så ja så var det och sen så kan det ta, ja, men man kan blöda i mellan typ så här två till sex veckor så jag... Jag hade ganska ont dagarna efter. Ehm, så. Och jag, alltså så här, Ena delen i mig var ju så här... Ja ah, men jag vill bara träna eller... Ah, bara för att så här... Okej, okay, nu har jag gjort det här. Och bara så här så. Ah, eh, men sen pratade jag med Josefin som var här, Hemmingsson. Eh, hon är också sjuksköterska. Och då var det så här... Men gör mer gin- Saker som är typ lugna promenader, yoga och sådana saker. Så det gjorde jag i början men sen tränade jag något pass- och då kändes det bra men sen kunde jag få jätteont efteråt. Liksom. Så ja, sen blödde man
0: mm.
1: ett tag. Och jag stöttade upp med örter.
0: Mm. Hur, hur och när och
1: varför? Men, men så överlag tänkte jag så här- okej, okay, jag vill ge min kropp det bästa jag kan. Så dels alltså- med typ kosten att bara okay, tänkt som VS-filosofi. liksom med mycket också värmande saker. Och så drack jag kinesiska örter. Så första två veckorna drack jag kinesiska örter som skulle vara för jang Mer att hjälpa till att blöda ut. Och sen så drack jag örter som var mer gin som skulle hjälpa till att balansera upp. Så när jag hade druckit klart de med jang örterna då slutade jag typ blöda. Så jag blödde i två veckor. Och sen så ja, började jag med de andra öppnarna helt enkelt. Mm. Och sen så jobbar mycket värmekudd och sånt. Så att det blir värme för limorden och typ så här. Så.
0: Mm. Och det här med öppnar är ingenting som man måste ta. Utan det här var någonting du valde liksom. Svärt. Verkligen inte.
1: Ja.
0: Mm. Ja, hur har tiden känns nu efter?
1: Alltså kaos på ett sätt. Och kroppen har känts väldigt annorlunda. Men det är också så här... Jag och Oliver har kanske inte haft den bästa situationen- för vi flyttade ju där i runt 10 december- och sen dess har vi åkt runt. Så vi har varit en vecka i Stockholm, en vecka i Norrköping i Åre- tillbaka till Karlskoga, flyttade ur lägenheten- tillbaka till Stockholm. Alltså, det har inte funnits space till att bara vara själv- och mm. tillsammans och att ha sitt eget hem- så att man liksom får grunda sig och också processa- det som har hänt, både fysiskt men också emotionellt- så det har inte riktigt funnits utrymme för det. Vilket har gjort det tufft. Så jag tror att hela situationen också. Så här, vi vet inte ens vart vi bor om en vecka. Mm. Så jag tror att alla de här delarna påverkar. Så hade man haft ett hem och man hade känt att de sakerna fanns på plats. Då kanske det hade varit enklare på ett sätt. Så jag tror att de delarna har spelat in och resandet och hela den delen. Så jag har ju också känt i kroppen att. Ja, men hormonellt liksom, mm. det har verkligen varit upp och ned, mycket mer känslig än vad jag brukar, ja, men det, är bara så här det har bara tröttare, det tagit ett litet tag för kroppen att hämta sig.
0: Och rent känslomässigt, hur känns det nu liksom med beslutet, med allt kring det? på ett sätt, jag sa där i veckan att jag har nästan inte
1: hunnit processa det här som att vi inte har haft möjlighet att bara vara vi mm. utan när man har människor runt omkring sig det blir en annan sak jag vet ju att det är rätt mm. men jag kan ju fortfarande bli ledsen alltså det typ tåra, jag får typ tårar nu men alltså, jag vet att det är rätt men det tar inte ifrån känslan att det fortfarande är jobbigt
0: verkligen jag
1: menar att Den här tanken att okay, nu hade man varit här, alltså hela det, men jag, alltså, vi vet att det är rätt för oss. Och det är bara där man får vägleda sig till. Mm. Vi, vi har gjort det som är rätt för oss just nu.
0: Precis, och, och det, det är därför det känns också viktigt att prata mer om abort. För att kunna stötta varandra i det. För det måste vara en otroligt känslosam upplevelse, mm. såklart. Mm. Att man inte känner sig själv i det.
1: Mm, ja, men verkligen. Och det, jag tror att det är alltså utmanande som sig också att man tar det här beslutet tillsammans med sin partner eller ensam, beroende på vilken situation det är. Men man känner sig väldigt ensam i det för att det är ju vår kropp som får gå igenom allting. Men också som nu efteråt att jag har ju känt, jag, har inte känt, jag är ganska stabil annars i mitt humör och bara hur kroppen känns. Men nu har jag varit, alltså jag har känt känslor som jag inte brukar göra. Alltså jag kan typ spola tillbaka tiden 15 år när jag bara så här, kunde känna en frustration som bara bubblar upp i mig. Och det är som att jag inte kan hitta det. Mm. Och samma sak att jag kan börja gråta jättejättelätt. Så och det och det vi... är verkligen hormonerna. Precis så alltså typ en fas 3 som är skit. Mm. Så har det varit. Och där har vi pratat mycket för att det blir också en ond spiral i att när man känner så här, okej, okay, vem vill jag vara som människa? Vad är viktigt för mig? Och sen så känner man alla de här känslorna. Det blir liksom så här, och med Oliver, att man bara, alltså vi har pratat mycket om det men också så här, man måste vara extra snäll mot sig själv och att partnern är ju också förstående i att okej okay, vi tog ett beslut tillsammans som kommer ge de här konsekvenserna för, att, för jag blev ju också rädd för att om jag gör det här kommer jag sabba min cykel som jag nu har jobbat för så här länge men också då bara det går över så jag kände ju förra veckan vad ja, det så mycket fas 3, så att det är helt sjukt mm. och jag är inte van att känna det på det här sättet Nej. Um, men jag fick ju min mens i förrgår så det kändes ju verkligen otroligt att den kom tillbaka. Så den kom ju tillbaka, ja ah vad blev det? Fem veckor efteråt. Ah. Så nu har jag den och första nu, alltså jag har haft mycket mer ont än vad jag brukar. Men jag tror att så här, första gången, sen kommer den stabilisera sig.
0: Absolut. Ja men det har ju varit, alltså en ovanlig händelse- som har skett i psyken, liksom. Precis. Mm. Men Jag tror det är jätteviktigt- som du säger att oavsett om man- går igenom det själv eller med en partner- att det är verkligen så här, en tid- att ge sig själv lite extra space- och att bara få vara- och att det är en process. Alltså, även om de här pillerna- det är bara två dagar. Mm. Men det är klart att tiden efter- kommer att vara speciell. Mm.
1: Och sen tror jag, för jag pratade med vissa- som inte alls, alltså de, när man haft det gjort så har man bara kunnat släppa det. Så jag tror också att så här, det beror nog på vart, vem man är och hur, vad man har gått igenom innan och hur ser situationen ut. Att jag tycker också så här att känner man att det inte är en big deal, nej, men det är också helt okej. Okay. Att allas upplevelse är okej okay och att man kan inte jämföra det med någon annan. Alltså det går inte. Så att... Eh, Ja, men det, det alltså, gåvan i det är ju verkligen att jag har släppa en rädsla på ett sätt sen kan den fortfarande komma in nu men då blir det baserat på något annat men också jag och Oliver har ju fått fördjupa vår relation så så mycket vi har gått igenom det här tillsammans men också mer, man är mer på det klara bara, vad är viktigt i livet, vad vill jag okej, okay, hur får jag utrymme för det och sen ja, men bara hela sårbarheten mm. att herregud, jag har nog inte gråtit så mycket i typ Hela mitt liv i så som är den senaste månaden. Men också att det finns fint i det och man har också känt en tacksamhet och kärlek för vänner, för familj. Att ja, så det är ju en process, men att alla kommer uppleva den olika, men att inte vara rädd för
0: den. Mm. Men jag tycker det är så fint att du har velat dela det här. Och eh, om bara lärorikt att få ta del av processen och hur det kan upplevas. Mm. Eh, även om det som sagt är olika för alla. Verkligen. Mm. Ja. Tack kära du för att du har delat. Ja. Och
1: jag hoppas att så här, jag vet att det är ett känsligt ämne. Och att det, nu tänker jag tillbaka. så Okej okay, men har jag sagt saker korrekt? Eller mm. har jag visat alla de... Mm alltså sidor som jag har känt men att så här, i ett poddformat det går inte att beskriva exakt hur det har varit, vad jag har känt jag kan ha sagt saker nu som jag kanske inte har sagt allting på bästa möjliga sätt men jag har bara försökt dela nu så transparent som jag kan mm. för nu har jag verkligen delat alltså allt, så att också bara så här, ta det för vad det är mm. och anledningen till att vi vill lyfta det här är ju verkligen för att så här, vi vill prata om alla dela som rör kvinnohälsa och att nu har jag sett att det är väldigt många som har gått igenom det men det är ingen som kanske pratar om det, men också att ge hopp till er som är där att, alltså så här, om jag kunde få ordning på min cykel så finns det så 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 stor chans att det går för er och så här mirakel sker varje dag och att ni kommer också få vara en del av det. Verkligen. Mm.
0: Tack snälla. Tack.
1: Vi vill bara passa på att lyfta vår nya produkt Chica Roast.
0: Ja, det här är en så efterlängtad produkt för alla oss som vill minska på vårt koffeinintag och har letat efter ett alternativ till kaffe.
1: Ja, för vi har ju faktiskt letat och letat efter ett alternativ som ja, man skulle påminna om kaffe i smaken, Men som inte ropar hormonerna och inte urlaka kroppen på viktiga näringsämnen. Och Chica Roast blev helt enkelt svaret på vårt sökande.
0: Precis, och Chica Roast är gjort på 100% ekologisk ziggoriarot och har en smak som påminner väldigt mycket om kaffe med de här rostade och nötiga smakerna men samtidigt har en hint av choklad och lite sötma Den är
1: amen, så god och vi vet ju hur viktig amen, den första koppen kaffe är på morgonen för amen, många av er och amen, nu har vi äntligen hittat ett alternativ som toppar kaffe
0: Verkligen